0: 是 Alex，Alex，Alex， 绝对是个牛。You go. 大家好，欢迎收听《绝对是个牛》的播客。今天我们团队里面六个人齐聚一堂，想要聊一聊工作。我们应该都觉得我们正在做着一份自己喜欢的工作，是吧
1: ？你猜，<笑>你
0: 真是的。<笑>就我们都在做着自己喜欢的工作。作为观众看到我们作为一个团队在一起的时候，也经常有收到你们的反馈，认为我们工作的氛围很好。我们也就是这样认为啊。所以呢，我们今天就想聊聊我们为什么喜欢我们的工作，我们的工作有哪些地方让我们喜欢，我们都做了什么让这份工作变得令自己更加喜欢，而我们的工作还不够好的地方在哪里？它距离一份理想的工作还有什么样的距离？同时，我们也在微博和 B 站上面收集了大家对于职场话题或者对于我们这个团队想问的问题，所以今天也会有把大家的疑问穿插在这期我们的聊天当中来解答。先跟大家说一个花絮啊，我今天穿的。就是特别像一个老板，<笑>我穿了什么黑西裤，开高跟鞋，还拎了一个,拎了一个大黑包，大黑包，
2: 那个、公文包的啊、嗯，俗称都市丽人。G、o L 经营 O L、G、O L 哎呀
0: ，就首先吧，今天这个话题就要说一说，就是职场，而且我人说我们这个团队，然后我我又是这个团队的这个这个老板和 leader， 哎，就先不说老板这个事情吧，就说职场这个事我就觉得我没啥干货，我也。我都是就是凭着直觉走过来的，我觉得我没没有什么能跟别人说出来头头是道的职场经验。然后呢，我就当老板也当的不像，嗯，所以我就挺没底气的。所以我就穿了这些衣服给我自己增加增加底气。然后我要录这期节目，我还我还挺紧
2: 张的。你得有点自信，这样显得我们特别像小作坊。<笑><笑>不
0: 行不行，我要承认我对这事儿就是不自信。<笑>但是呢，咱们这个工作环境又还挺好的，所以呢，就是虽然我没有什么干货和方法，但是我可能做出来的事儿还还没有那么差、嗯，有一些天赋。哎呀，<笑>这话可能我自己也不好意思说。<笑>那我们先从各自的职业路径角度来做一个自我介绍吧。呃、uh, ，我是 Alex， 我现在已经有十五年的工作经历了。我从事的专业跟我的学习的专业是比较一致的。我当时学的新闻和广播电视新闻，我现在在做视频嘛，我确实当初学也学过这些。我是毕业之后先在一个传统媒体，就是在凤凰卫视，是因为我从大学实习的时候在那里实习，然后之后就留下了。比如说我是在凤凰卫视当五六年编导的时候，我就会发现编导的下一步是什么呢。然后我就看到是我们节目的制片人，然后我就觉得制片人还没有到编导有意思啊，就是他们就要审片和改片子，然后你要做编导，你还自己可以去去创作，因为当时所有的编导都是要么就是升制片人，要么就是走了。然后我就有一个情感变动的机会，就是我在分手之后，我也觉得我要有一个新的开始。然后我就听别人说，那个有一个电子品牌在招 PR， 就是招公关的人。然后我就说我可以去当当白领，然后我就去当白领了。呵呵白领，哎，就是你知道，你在一个地板上铺着这种工业地毯的工区，<笑>然后每个人都有自己格子的工位的工作，我也只做过这样一份，但是当时觉得挺新鲜的，我可以穿一个小裙装，然后踩着一小跟儿，然后就是进办公室。但是那那一份工作就最后是一个，我反正在别的节目里面在别人说过，就是那个公司把我给裁掉了，我还拿了一些赔偿，我也挺开心的。<笑>可能又是巧合的，看到单向街在招人，单向街招人也招得很随意。我当时是说，我有一个 P R 经验的，有一种办活动经验，还有这种发新闻稿经验的人。然后他们就说，好像需要一个这个人，但是你不如先从写公众号开始吧。然后我说行，然后我就去写公众号。<笑>可能也是因为薪酬的待遇并没有下降的很多，所以我也没有什么心理的落差。虽然改成干一个非常好像更基层的工作。然后在单向街之后，就因为又有了微赞，又有了不懂爱，是他给了我自己一个新的工作的方向。然后在不懂爱就是结束之后，我发现我找到了我让我的每天工作都开心的一种工作，就是。做这样的视频的内容，然后我就做了这个社牛。我在想，就是我想问大家，就是你们会因为什么选择一份工作？然后在这个问题的时候，我发现我没有一个特别，对我来说没有一个特别系统性的一个想法。我就又看了我的那个。盖洛普那个优势识别器，这个书是我从呃 l u l e m o 那里知道的。你会经过一个测试，然后知道自己有最大的几个优势是什么。其实我觉得还挺推荐大家做这个的，就是当你不知道自己想做什么工作的时候，你先看你擅长的长处在哪里，再去看哪些工作可能是吻合你的这个长处的，所以可能给你会给你一个方向。然后我的优势里面，其中有一项就是适应性，就是我不会做什么长期的规划，我是。会让生活带着我往前走，就是、说就总有一条路在我前面，我就好像在迎接着生活要给我领到什么地方去。但是你说让我自己找一个长远的目标，我职业发展的目标是什么？那个我就会很空白。我就好像没有一个长远的目标，不代表我不在当下努力。所以呢，在这个职业里面，如果我很努力，然后我的公司他们又愿意给我新的机会的话，我就可以把它抓住，然后我就还可以从中发现我。自己热爱的东西，我觉得这样是我自我的一种方式。
3: 好，请下一位朋友，我们按入职顺序去说吧。行行，好的，那我来吧。我是菲菲，然后我的工作经验大概是四五年，我的专业是广告学。就是我前几天发了个微博嘛，说我从那个剪辑小白，从软件都不会开始用，然后到现在成为一个编导，大家还都挺惊讶的。他们就觉得我以为我是专业学那个视频编辑的，其实并不是。剪辑这个东西还是挺简单的啊，然后。我的工作经验也比较的简单。大学毕业之后，从苏州来到了北京，就是当时阿姐所在的那个《微在不懂爱》，我当时去做实习生，做了四个月。实习了之后呢，我就转到了长节目口，就是我就是去做综艺编导了。待了大概一年之后，又也从事过什么纪录片导演，在当时做十三幺的那个制作公司，当时在那个纪录片那个公司待了四个月之后，阿姐就找到我，就是。私、哎、底下挖我就把我挖走了，<笑>然后呢，我就在现在这个绝对是个妞待了快四年，也是我工作的最长的一个公司，就是做视频编导。我从实习到工作，其实做的都是跟呃视频导演、视频编导是相关的，只不过之前可能是做长节目口的，然后之后就到短视频这边。我想了想，如果阿杰当时没挖我，应该还是会在那个纪录片公司深耕一下吧。<笑>就是可能还是会做长节目，因为我记得当时阿姐找我的时候，其实我当时是拒绝她的。最早的时候我犹豫了一下，就是我不知道，就是我们有没有这个圈的听众，能不能 get 到我当时的那个心思，就是我当时特别想做大节目。对吧？就是我特想做一个说得出口的一个什么所谓 S 加，或者是大家都知道的，无论是综艺节目也好，或者是长纪录片，像十三幺这种，就是我没有体会过或者体验过那种大体量的制作的流程，我就特想要去体验一下。我思考了一番，而且我也觉得阿姐实在是缺人，她要不然也不会找到我啊。<笑>你像我当时就是我是个剪辑小白嘛，我想说阿姐还得从头开始教，我也啥都不会，她还找我，我想说她应该也是碰,碰。到难处了，我就想说，我去
4: 吧，什么
3: ？<笑>
0: 我要补充一下，我记得当时我就说动菲菲的一点就是，就是因为他在十三幺的那个制作组，他们那个团队就一期节目可能你们会有多少个人在那一期节目里面参与
3: ，一个人主剪、哦，但肯定有个老大带着。就当时因为我不会剪，然后他们也处于一个不知道该怎么让我上手的一个过程。所以我记得
0: 那个时候你说你加加字幕，我记得当时菲菲跟我说的是，他想在那待久，就是他不想那么轻易的就就好像打退堂鼓了。嗯，虽然他在那里面没有真的能。做。做上什么特别呃重要的事情，然后我就说你来咱们这儿，你自己上手做呀、嗯。你在那儿，你只是看别人做，你看别人做，等到学会那天也不知道什么时候呢。就你在这，你通过自己上手就可以进步，你就可以掌握这项技能。而你在一个一个大公司，如果你还没有相关经验的话，你可能现在就先做一些打边角的事情的。然后从我自己的角度来讲，我那个时候也是就是刚开始创业，我也没有什么钱，我确实是没有资金去招一个很。厉害的很贵的编导来工作，我记得应该是我投资人也有告诉我这一点，就是如果想让你的员工留下的话，那他可能是一开始的一个新手，跟你一起成长起来的，他就会更容易跟你一起走得更远，然后时间更长。然后那个时候，好像我觉得，即使菲菲不太会的话，就我手把手教，我把我会的都教给你了，那我就变成了有两个我，然后呢，我们的效率就会就有两个效率，效率就更多。但是我觉得后面菲菲他厉害的。地方在于，就是你，你没有指。停留在就是学会我教给你的那些，就是你自己再去琢磨，然后你再去要求自己。就像你微博里写，你那个时候给自己要求就是每期节目都要有一个新的进步的一个地方、嗯。然后你在不断有这些自我要求之后，你就成长的更多、嗯，然后就变得越来越厉害了。嗯、而且当时就是菲菲怎么会惊讶我会再找你呢、嗯？其实因为跟菲菲来没在不懂来实习，然后那个时候就给我挺深印象的，因为你还挺能吃苦，然后。然后呢，还挺挺努力的。就是有一次我们办那个在草莓音乐节，在不懂爱有一个摊位的那个活动，哎，我是怀着怨还是怎样？就最后我们要把那个场地拆掉的时候，我也提前走了。然后另外一个应该跟菲菲合作一起的编导自己去听歌去玩去了。然后反正菲菲就他就一个人收拾了最后全场的。那些很多设备啊，什么布景啊，那些东西，还有一个当时我们怎么把人家草皮弄坏了还是什么，然后你还去好具体去修那个草皮，好像反正就那天好像还天气不好，就最后你真的是就可能就是哭着弄完的，就就就一个人扛下来了，就觉得让我印象挺深，就是你还挺能扛事的，而且很有责
3: 任感。嗯，哦、这确实是我打动了这个艾利克斯的其中一个原因啊！我记得当时阿姐在不懂爱的时候，在我很不自信的时候，他就跟我说。说过一句话，就是他说他招的这些实习生里面，我是第二优秀的。
1: <笑><笑>我我知道第一优秀的人是谁，<笑><笑>对
3: 对对不是，所以
1: 是刚才说、就是、他没有说。我是第一优秀
3: 的人，但是我觉得他这个就是说挺中肯的，就是因为他没有说为了夸你，然后就说你是最优秀的。秀的<笑>然后他说我是第二优秀的，第一优秀的是汪将。然后我当时我服，不<笑>是巧，<笑>当时我服，嗯、呃，就是因为当时我承认他比我优秀，但是我想说我能在他之后我就排第一，然后我想说那我也挺厉害呀。<笑>但是我当时就有一种我做啥了，就是我就排第二了，我只是考了考的。嗯、没有，我当时就觉得我只是在做我分内的事、啊。Oh. 嗯，我当时其实单纯的就是觉得我是在做我本职工作以内的事，我就觉得是我的努力、真诚加上对这份工作的喜爱打动了这位老板，然后让这位老板赏识到了我，给了我之后的机会吧。嗯。
0: 那汉文呢？汉文是在菲菲之后
1: ，就是我加入到一起的。谁能想到汉文竟然是第三入<笑>就感觉汉文一直保持着一个职场新人的不靠谱。我
3: 戳心，我没有觉得他是不靠谱，我觉得汉文一直保持着一种童真的心，<笑>很率<帅>真。
4: <笑>谢谢菲菲，
3: <笑><笑>帮
4: 你着不？大家好，我是汉文。<笑><笑>对，没错，我是这公司第三十场的一个人。我先跟大家说一下我的本科的专业和现在我做的工作完全没有关系。本科学的是土木，在大学的时候试过很多和我的专业没有关的东西。我试过平面设计，然后学过编曲。
0: 对，你在简历里写了，嗯、你还会做衣服，还会编曲，还会设计，哦、还会剪片。
4: 然后跟大家说<笑>求职小妙招，就是还是得吹，<笑>还是得
0: 吹牛。嗯，我就有点被。被这个吹牛给给唬唬住了
4: 。但是都是真的，就是都有一点就，就是一个兴趣极度丰富但是广而不精的一个人。然后当时就想说，毕业之后 gap 了一年之后，我觉得我得找个工作。然后就罗列出来我之前都做过什么，会做什么。然后我就想说，就是平面设计跟编剧这两个东西我都挺喜欢的。然后我就想说，有没有一个领域是可以把这两个东西合在一块然后我就想到了视频。然后就做了很多前期工作，想说转这个行。我记得当时还有个前期工作特搞笑，就是我在想说，我又不认识做这行的人，我就很想找一个做这行的人问问这行。到底什么样？然后我就托我的前任，他认识了一个他的朋友，然后大老远的加那个人的微信，加了微信之后我说可以打电话吗？他说可以，我就立马给他打电话问了这个事情。嗯、然后来到这儿是特别搞笑的，就是当我了解了大概需要一些什么技能之后，看人家招聘信息，大概都说你需要会什么软件，最简单你就从软件弄起嘛。然后那时候就开始上 B 站看教程，然后开始自学，然后拿手机拍 vlog， 那个就是现在惨不忍睹，回过头去看，但当时我就是拿着那那两个东西，然后去投的那个简历。嗯然后一下就就中了、啊啊、，Alex <笑>中了什么东西？对，我记得
0: 我应该招人有要求，就是大家提供作品，还有回答三个问题。然后我觉得一个是汉文在简历里面吹了很多牛，就是有点吸吸引我了。对，然后而且他在简历里面写说他是 gay
4: 。哎、呃，其实真的是有一点，我就你是故意的？对，
3: <笑>你知道我吃这套？
4: <笑>对,对，因为我当时是先关注了 Alex。就有种感觉，说他是很希望团队里，就如果团队里需
1: 要一个 gay，
4: <笑>不要说这么直白，性别多
5: 元、性别
0: 和取向和认同多元
4: 。对，对所以我就就非常直接在简历第一句话就说了这个。
5: 嗯、呃，你是怎么写的
4: ？一个会巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉的 gay。
0: 对，是的，很多个巴拉呢。<笑>
4: 对，就是我当时那个转行，其实还有一个很幸运的地方，就是我来的时候是一个实习生的身份来的，所以其实他对实习生要求不是特别高。对，然后很多东西是可以你到了之后你再学的。嗯。但其实我当时找的时候，其实还投了很多其他的。然后我记得当时有投一个是一个抖音的一个 KOL， 粉丝还挺多，但他是做翻唱的。然后他当时去了之后，他们团队也很小，可能就三四个人，算上老板的话。然后他们当时给的工资很高，但他们就想要一个人过去，就把这一块全给。包了视频的拍视频的东西，因为他他只管翻唱。然后当时我就觉得这个很信任。但后来就是在这个实习，你当提供那个实习和这个工作之间，我在犹豫，因为你的这个我会觉得我更感兴趣，但他那个他给的报酬会更高。然后我就问了我一个朋友，然后当时他跟我讲那话，我觉得还挺有有意义的。他说你现在是转行，所以其实你什么都还不会，所以你应该去一个能告诉你什么东西是好的，什么东西是不好的地方。然后我当时就毅然决然的选择了，觉得是个牛。
0: 嗯,嗯，这还呃，是感谢表扬。然后我觉得这还挺有，<笑>挺挺干货的，是
3: 挺干
0: 货的。哎，而且我觉得从实习的这个角度去切入一个喜欢的工作，这一点还我还挺推荐的。好像好多、嗯、粉丝有在问题里面问我，是在一个小团队做一个喜欢的事情，还是去一个大公司找一个稳定的工作？那如果实习的时候你不太有这种生活上的压力的话，你可以先趁实习的机会去一个小团队做喜欢的事情，感受一下看。看看，然后你觉得他他不能给你生活维稳的话，你在正式工作的时候再去大公司。而我觉得小团队的工作经验，你可以说，因为在小团队里面，然后习得了各种多样的技能。我觉得在一个大厂里面也会需要这样的技能的
4: 。所以，老板，你作为一个应聘者，嗯、就是我招人的对，对，特别是比方说你就算实习生嘛，你也会有一些，嗯，你决定要不要这个实习生，或者你决定你愿不愿意给这个实习生一个机会。
0: 我会问他平时都会看什么东西，然后他看了那些东西，他的输入来源里面，我觉得我也认同那些的，然后我就会觉得他这里有加分。然后他他自己之前做过的事情，比如说菲菲当时挺有意思的，他就说他在优衣库打工哈哈哈哈，我当时真的觉得这是一个点哎，一个是有一个那个著名企业优衣库光环，我觉得他对于人才培训上面，就是即便是任何员工，他们都会有一个很成型的体系去培训他，我觉得这这。孩子已经被教过一遍了，嗯、呃， oh. 还有就是，那你去愿意去做这件事情，也是因为你是一个乐意付出
3: 劳动的人，就肯定不是一个懒惰的人。我补充一下，就是我去优衣库，就是那种线下店里去叠衣服的那种，就是暑假工。啊、然后也不是
0: 所有所有小孩都会去做这事儿的呀
3: 。嗯，可能这是其中一点。但是我记得当时你面试我的时候，因为我之前在学校里面做过一个作业，也是当时我在一五一六年的时候，我就上传过 B 站视频。我记得当时我做的是一个 reaction 系列的，你还挺惊讶，还问我说：“这些都是你做的吗？”我说：“嗯。”我没想到被他记住的是优衣库，我真的是。<笑>是<笑><笑>，<笑>我觉得当时你也很惊讶那个。嗯、呃，我觉得这是个记忆点、嗯，但是我好
0: 像可能会所有的就是有过过往作品的，就是都会觉得这个人选会更更适合。还有什么标准？还有就是，我就面试我不我不大行，就是<笑>我有一种宜人性的倾向，就是我也想给来找我面试的人，我也想给对方留下好印象，所以有时候你们可能说了一堆巴拉巴拉之后，我可能就追问一个点之后呢，我就会顺着对方说，就是成全以成全对方的形式跟进行接下来的交谈。
4: 对我想起我第一次面试，我去我来之前来见你之前，我紧张的要死，嗯，然后后来他说面试。面试的地方约在他楼下的咖啡店，我就突然觉得，嗯，对，然后我就会觉得说，这个面试还真的就是很随意，嗯，
5: 对呀、啊，就很随意啊。我和 Alex 面试的时候面都没有见，打了一个电话，然后 Alex 还在打车， oh. 他一边打车，然后我们一边聊天，然后，然后他又下车了，然后走到一个地方，然后我觉得面试还没有结束，他说，哎，我到了，那个我们今天。就
0: 这样，<笑>哎哎，但是就是就是我知道我自己面人就不太行，所以我就是在招正式员工的时候，我会让你们再去面一遍。就是我我我我不太相信我自己面试别人的能力，但是我会让团队里面其他就是已经加入的成员，我说你们也去跟那个人这个来面试的人去聊一下，然后告诉我你们的感觉。嗯、我觉得这一点还挺好用的。嗯，哎、嗯
5: ，有吗
3: ？有啊，我们是有对你们进行。有一个第一印象的评分<笑> ，sorry <笑>被打了，<笑>就是、oh, 是会有这样的考量
5: 的？呃、so, oh, ， oh, oh, 就是我们第一次一起工作的时候，其实是一个考核
3: ，其实算半考核、嗯，或者是就是看你跟团队的正式员工如何相处吧。嗯、我觉得面试不就这些吗？嗯、就是看演员，看能不能融入
4: 。突然觉得这个方法还挺好的，是、啊。那我
0: 又把他们的简历发给那个我们菲菲和汉文他们，然后我让请他们。跟这个来面试的人聊，然后我也跟来面试的人说，你也可以跟我们现在的团队的成员聊，然后你有什么问题，你觉得不方便问我了，你就可以问他们。还有方法就是试用期了，我觉得在试用期的时候就更能看出来这个人适不适合留下呀、啊，双向选择啊什么的。你看我虽然面试不行，还是有几大法宝，<笑>自信起来了
2: 。下一位，嘎嘎。大家好，我是嘎嘎。我呢，就是这个经历说说出来也是比较离奇，就是因为我可能是完全的野路子出身。你、嗯、看过我们视频的人，认识认识我了，都知道我是跳拉拉操的嘛？哎，不出你所料，我学的就是什、嗯、<笑>么东<都>西，<笑>没想到吧？还有这个专业呢？而且我这还读到研究生呢，真是开玩笑。对对，本团队学历最高的，我七年的青春都留在了北京体育大学啊。<笑>我本来的专业其实就是跟拉操相关，但是它它叫体育教育。然后基本上大家毕业之后的就业方向就是去当老师，然后或者搞培训，然后当教练。毕业了以后，我就发现，呃，我可能不是太想留在学校工作，就是不太喜欢那个氛围。因为我不当老师，我一时间也不知道自己去干什么，然后就会兼职一些，比如说舞蹈工作室去代课，类似于这种。同时开了一个淘宝店。卖衣服，后来就是觉得这样也不是办法，得找一个工作。然后我这专业呢，如果不找我们本专业方向的，那也很很难找。我跟你们说，我还面试过那个叫什么，就《非诚勿扰》的他们那个广告商的那那种叫什么百合世纪家园、哎，对对对，世纪家园、嗯、对。那你面什么岗位呢？面的是销售岗或者是行政岗吧、哦，就反正当时我就觉得，我看那些招聘需求，就是我感觉我我除了能干人事，就是能干行政，要不就是销售。然后后来我就投了一个国企的人事岗。哎，没想到哈，你就是在这种事业单位，就是你会点小才艺，哎，还挺吃香
1: ，
0: <笑>是不是？你这个就陪，每年年会，大家跳舞都是你给排、哎，
2: 刚巧就赶上了马上一年一度的这个年会，我们那儿叫表彰大会，哦、哎，然后就主持加出节目，哇，大大放异彩，得到了领导的赏识，然后这个前景也真是不可限量啊！当时这份工作对我来说就是一份相当稳定的工作，收入也很。稳定，福利待遇很好，但是我干了一段时间以后，我就发现呃有点无聊，然后以及我不办年会的时
1: 候，<笑><笑>不办年会的时候，
2: 我觉得我的才华无处施展
4: ，怪不得
2: 嘎嘎每次报选题的时候都要出节目，<笑><笑>都要搞一个舞台。对，实在有太多的文艺细菌在身上啊。然后那个后来就是有一点感觉，一眼望到头的感觉，就是说这个工作我可以干嘛可以干，呃，挺舒服的。但是他就是有一种温水煮青蛙的感觉，我会觉得。呃，以我对我自己的了解，就是再这么下去，不是说不好，是我可能很难再意识到它不好了。就是我想趁我还清醒的时候赶紧跳出去。后来我就离职了。然后那个时候确实我就是呃状态也不是特别好，情绪上出现了一些问题。这两年的时间等于说自己在沉淀啊，在修行，韬光养晦。好，然后我又觉得不行呀，不能那么待着呀，待着人就该废了。我就干点什么吧。然后当时就是。想从自己的兴趣爱好入手，然后我我是一直还挺喜欢摄影的，就是那种瞎瞎玩，自己瞎玩。我也挺爱看那个网上那些博主，就是做那个 vlog 的那些东西，然后我就觉得哎挺有意思，就是我也想试试。我想哎这个、他是怎么弄的，那个是怎么弄的，然后自己就开始研究，然后我自己就开始尝试这件事儿，然后自己就学了软件，然后学了软件就开始做视频。可能是天赋异禀。<笑>就很快就学会了，<笑>我觉得是因为我对这件事儿真的是我从小到大吧，就是除了拉拉操以外，干起来最有热情，然后最有兴趣的一件事情。然后就是自从我学会了剪视频，我就发现它真的能给我带来很多快乐，然后以及我可以通过这个输出方式来表达我很多情绪。然后觉得这事儿哇太好了，没有想到，然后我就开始在网上自己发一些东西，被朋友圈的很多朋友就是称赞。然后当时就、嗯。就觉得哇，意想不到哎！我第一次收获了这么多的赞扬，然后感觉自己好像还挺适合做做这件事儿的，当时都很兴奋的，就觉得我势必要靠这个做成一番大事业。我那段时间就看的视频非常多，然后当然这里边就包括我们绝对是个妞的视频。刚巧有一天坐在。那个电脑前面就是刷刷微博，然后刷到了“绝对是个妞”的招聘信息。当时这么说，待遇很好，工作时间弹性，公司同事都很 nice。呃，印象中就这几个点非常打动我。<笑>
0: 然后，哎，就是在你看到这个招聘之前，你并没有打算把你喜欢的这个事情变成一个工作， no, 是吧？嗯
2: ，从来没有。我觉得，如果换成两年前的我，看到这样一条招聘信息，我肯定没有胆量去投的，因为我觉得，我首先我对自己还没有那么自信，而且是我从未从事过这个相关的行业，我不知道它里边的逻辑是什么，我没有任何经验。我觉得就是我通过那两年的沉淀的时间以后，我确实想明白了很多事情。然后当时也正好就是我过了三十岁，我觉得是一种人生智慧的积累。就是那个时候，我想明白的就是不要害怕什么会失去，我也没什么好失去的。就是尤其是在你一个完全不会、不懂的领域，你刚刚开始，你更没什么可失去的。然后我就想，那我就去试一下，也不会怎么样。我觉得就是你投出那份简历也需要这个勇气吧，就是在一个你未知的领域。然后我的那个简历写的也就像一封信一样。嗯，因为我不知道他应该以一个什么样的模板呈现。嗯，嗯我觉得这也是
0: 一个技巧，就是求职的时候，就是自己在前面有一封信，然后简历只是你附加的一部分，而且不要用那种套路的模板格式来写，就是拿出你自己最多的真诚、嗯、来跟这个招聘的人去对话。嗯嗯
2: 嗯，因为我就觉得我也没有什么，就是如果说要作品的话，我那个自己剪的 Vlog， 我觉得也称不上是一个作品，所以我有的只能是那封信。我
3: 那个 Vlog 挺厉害的，是吧，菲菲？
4: 对啊，那你是没看过我我我音频给的那 Vlog。<笑><笑>
3: 当时阿杰把嘎嘎的简历就是转给我看的时候，我当时挺有压力的，哦、我就完了，来了一个大厉害。对呀、啊，完了，来了一个、哦、这么会花活儿的这么一个编导，然后我要、哦哦、被取代了，我张海飞。对对呀、啊，<笑>微微想了那么一下，因为我觉得他当时那个账号也有一些粉丝了，也传了挺多个视频，而且制作的挺精良的。而且可以弥补当时绝对是个 n 的一些不足吧，或者是可以丰富画面上的丰富度，嗯、所以我当时就觉得哇，来了一大厉害、嗯！我觉得你是厉害，你的那份简历是很漂亮的
2: 。嗯、你指的是那个信加信也漂亮，作品也很不错，完成度非常的高。嗯嗯，你是什么感觉？当时
0: 觉得你已经很很成熟了呀，你自己做一个片子就是独立做的能力，而且你还是自己写的那种。文字文字感觉也很好，画面感觉也挺好的，而且那种有一种小清新的感觉是本频道不太具备的。嗯、备的本频道欧美风、嗯，你是日系小清新。但是我觉得嘎嘎后来留下来之后，就是你不光是，就是后来你的闪光点更多体现在了、嗯、你的成熟吧。我我忘了是哪俩哪次，咱俩就坐在我们家楼下咖啡馆，你好像就大概是拍着我的肩膀说：“<笑>咱俩可是同龄人。”就是<笑>。就是你和我们团队里面其他的小孩是不一样的，就是你可以特别能够有有一种就是人际关系上的承担的能力、嗯，所以我觉得后来我们团队就是大家很有一个 team 的氛围，也是嘎
2: 嘎在里面你，你就是你支起来的这张网呀。为什么说我成熟呢？因为毕竟年龄在这摆着呢。嗯、我来绝对是个妞的时候，我当时已经三十。二岁了，因为确实那也是我人生非常特殊的一个阶段。然后等于说我摒弃了我前面所有的东西，我想重新开始一下我的生活。我等于说就是大胆进行了一个重新的选择。所以说，虽然这句话说起来有点轻巧，或者是有点土，就是什么时候开始都不晚。但是我觉得我在我身上真的是这样印证的。然后我也觉得就是因为自己。跨出那一步，然后，所以我现在拥有了现在的工作和生活，是这样。嗯。Hello， 大
5: 家好，我是小乔。然后我成长路线就比较的普通。然后我现在是工作三年多了吧。我的本来的专业学的跟阿姐挺像的，是学新闻的，但是没有学那个广播电视。就是做新闻这件事情呢，就是从个人能力和环境的要求上来讲，对我们当时来说都比较难。就你想找一份做新闻的工作，在我们毕业的时候其实就已经挺难了。然后，尤其是文字类的，再加上我经过四年的学习，认识得到了一个最大的认知，就是我的文字能力，就是写长报道的这种能力，其实没有那么强。然后呢，就在当时我毕业的时候是二零年嘛，应该是就是受一八年开始的 Me Too 运动的影响，就是我看的东西都挺多跟女性主义这些有关系的。然后我当时就觉得，嗯。我的 passion， 然后我就想，如果我能找到一个就是这样的工作就好了。然后加上我想做一些可能媒体类的工作，这两个一结合，不就是感觉自己的这个找工作的方向非常明确了。当时就有一个也是做女性内容的一个媒体，然后她就是也是自媒体，反正就面试，然后就进去了。然后那个频道就是《女孩别怕》，我当时就在《女孩别怕》做那个视频的编导，然后就是做策划，然后。写拍摄脚本啊这些，然后后来就是他们公司的，因为他是属于一个大的制作公司，他们公司内部有一些调整之后，然后就换到了另外的一个岗位，还是编导，但是做的内容就和女性没有什么关系了。然后后来就就没有再做那个那份工作了。我就觉得我还是想做一个跟女性相关的内容，然后就,就是当时就看到了阿姐在招人，就是我关注她还挺早的，就从那个。不懂爱，对，从不懂爱的时候就开始看视频，然后还关注了就是他个人的账号，然后我还记得他发去阿拉善，然后发他结婚的那些视频。当时他开始自己做内容之后，我就觉得做的特别好。然后嘎嘎来应聘的那一次的招聘，我也有印象，因为我当时看到那个招聘的简历，我也想投，但是呢，我就是嘎嘎说的那种，就是被吓到了，因为我觉得就是你们做的特别好，然后我。就觉得我能力有点怕够不上，再加上当时说是要招一个剪辑，然后我其实是根本不会用剪辑软件，所以就没有敢投。然后第二次的时候，我就觉得一个是也感受到了前一份工作的危机，然后再加上这个就是觉得就怎么也得试一下了，然后就投了。对，然后就在这工作了两年多。然后我刚开始的时候感觉进来工作的时候，我记得面试的时候也跟阿姐说了我是不会剪辑的，我可以写一些文案类的这些。些工作也可以做一些视频的编导，但不能剪辑。后来就是在工作的过程当中，也是慢慢学起来的。因为我在之前的那个工作，就是我只负责编导的工作，然后剪辑的工作我是不自己做的，嗯、我只会给到剪辑就是剪辑大纲。但我们团队的工作习惯其实是自己整个 handle 下来一整条片子，然后我作为一个就是不会做剪辑软件的，就面临了一个问题，就是就我我要和另一个人打配合，就是这个配合过程其实就会容易出现一些问题，我就觉得很别扭。然后就觉得每一个人都会，就我不会。嗯、然后呢，而且以前我其实我就是有挺大的畏难心理的，对于剪辑这件事情。嗯，我就觉得就是那些软件我都不会操作，我平时在电脑上装一个 APP， 我都搞一个小时，别人搞十分钟什么的。然后但是没办法，就是在这儿真、就是感觉太别扭了。然后就逼着学，然后学了之后就发现原来就是也挺简单的。嗯、然后就在我记得当时就在 B 站看了。可能总共那个视频的时长加起来就只有几个小时，就觉得这个基本的逻辑就差不多了。对，就这样走上了一个，就是咱们又会写又会剪，
2: <笑>哎，自己也厉害了。哎、<笑>对对。哦、啊，我这里想补一下，我学剪辑也是在 B 站，就是完全自学的，嗯、所以我就觉得，就是其实现在学什么技能，嗯，就我们获取的渠道其实还。都挺简单的,的，就是只要你想去学，就还是可以学好的。嗯
5: ，而且我觉得我当时开始学的时候，我觉得在这个团队很好的一点就是挺被信任的，因为你说我作为一个也从来都没有剪过，然后这个技能都是从网上就随便一学，然后阿姐其实当时应该也没有看过我剪的什么作品，那个片子给我的时候，她就说你能剪吗？然后我就说我能，然后她就真的就是就完全没有任何。和担心的就是一个星期的时间给到你剪去吧，然后就剪了。这一点是我觉得在这个地方还挺开心的，就是你有很多尝试想要尝试的时
0: 候，你都还挺被信任的。
1: 嗯
4: ，所以这个部分你要说你当时看他的简历是为什么？
0: 小乔肯定还是因为在就是跟我们很类似的两个账号都工作过，所以我觉得他会对于这个体系会比较熟悉。然后小乔之前处理的，虽然他没有上手剪辑，但是他会去处理一些，比如说长的采访，然后到底就是要哪些、不要哪些，那些案头工作他在这里是有能力处理的。然后我觉得这一点也是就是可以胜任这部分的工作。嗯
1: 我是巧，我是巧。那我倒要问问这位老板，嗯、我是你第几优秀的实习生？<笑><笑><笑>第一优秀是
3: 你
0: ，
1: 你第一,第一。对啊，我刚,刚以
3: 为是我。第一，第一，<笑>第一。<笑>不是我找补一句，我觉得他没有把你当实习生，我觉得他是你的朋友伙伴。<笑>哎，我这里先埋一个埋伏，就巧合，其他人不太一样的
0: 是，他是我们这唯一一个在比较大型公司，<笑>也算是大厂<笑>大、大、大厂、大厂、大厂,大厂的的、嗯、工作过。然后他进行的工作不像我们，就只在那个小团队、小小作坊工作过。他的工作经历还是挺多的，而且也有大厂经验，所以对这个好奇的朋友们，请。打开耳
1: 朵。嗯，我就是，如果从第一份正式工作算起，我工作有八年了。然后第一份工作就是从实习生转正的工作，就是当时去单向街跟 Alex 一起写稿子。我、oh, 哦、oh ，我大学是学广告的，新媒体传播就比较正好是偏新媒体向，然后刚好那个时候一五年左右也是公众号刚起步的时候，我就是当时大学毕业要写一个毕业论文，然后选了独立书店，然后我就投了大象街公众号招编辑的这个实习岗位，我就过去了。我记得当时 Alex 就留着一个卷发。我有照片，我到时候找出来放上，就非常酷。然后脚也不正经坐着，就把那个脚搭沙发那个手沿上，然后端着咖啡，特别 chill 的在那儿坐着。我说哦，这工作环境可以啊。然后我就开始表现我自己，我学新媒体的嘛，表现我自己特别懂。反正没聊多少 a l e x 也问不出什么正经问题来，因为他、嗯、他当时写公众号可能还没我也没写几天，他也没写几天，然后可能还没有我在大学里写的多呢。他还找了一个帮手，帮他一起问我的一个实习生。帮我一起面试桥。<笑>哎
5: ，所以当 Alex 员工的另外一份工作
0: 就是锻炼面试技巧。
1: <笑>然后可能、嗯、聊了没多久，他就说回去试稿。谁知道就是我也是天赋异禀，<笑><笑><笑><笑>我回去试的第一篇稿子就十万加、哎。哎呀，你瞧瞧，哎呀。哎呀<笑>然后就就进大巷街做实习生，然后 Alex 就撺掇我们当时的老板一起，然后把我留了下来。然后我就在大巷街一待就是两年时间。后来从大巷街走走的时候，我就当时心里想的唯一一个就是我要找一份能睡觉的工作。就<笑><笑>之前那边那个时候
0: ，确实是我们可能到晚上十点才定选题、嗯，然后写去吧。然后呢，早上
1: 七点七点看,看稿子。然后八点推送，什么日子对，然后经常都是在家里沙发睡的，然后心跳非常快。然后那个时候因为工作强度太高了，跟他经常吵架，<笑>就是经常吵架，就是我就是动不动就拿辞职威胁他，然后他就动不动就说<笑>你别拿辞职威胁我。<笑>我不记得了，<笑>我我天天做，我比较记仇。我怎么记得都是我们俩美好
0: 的回忆？比如说在母亲节的周末，<笑>哦、躺在各自在沙发上给别人做定制版单向力，<笑>然后收
1: 八块钱一张什么之类的，<笑>然后把自己作死。然后中途也经过了很多的调岗啊、变动啊，就其实跟 Alex 就密切工作的也就九个月。所以离开大浪街之后，我又找了一个能睡觉的工作，我就去了阿里巴巴，然后旗下的湖畔大学的一个研究部门。然后做互联网研究，然后当时就会接触非常多的中场小场，跟很多创业公司、创业公司 CEO 去做商业案例研究，就进入到了一个我完全不会的领域，办那种三百多人大型活动什么的，在那待了两年多的时间吧。你是也是投简历过去的？嗯，是朋友介绍的内推、嗯，算是。然后就聊了一下，然后觉得我好像还不错，然后什么都能做，因为他们需要一个小朋友，他们需要一个小朋友能去帮他们把所有事务性的工作出。处理掉，呃，稍微有一些就是愿意去做长内容和深度内容的想法，我就是比较合适那个小朋友嘛，就过去，然后过去帮他们办了一次活动，然后他们对我都挺满意的，就把我叫过去了。然后那两年，嗯，觉是睡够了，但是精神出现了一些问题，就是、嗯、因为这是一个我完全不了解的领域，他们都是读研、读博，然后海外留学归来、嗯，然后进入到这样一个商业案例研究的体系当中，我是一个做。媒体就算泛文化类的东西，我根本不懂商业，根本不懂经济，然后所有的书都要从从头干起，然后那些东西都对我来说其实很枯燥，我就完全凭借着就是跟自己较劲儿的那种，我要把事情做好，我要证明我自己，我觉得这也是一件好的事儿。然后我也在挑战，自己。对对对，然后我就完全凭着这股劲儿在那儿干活，但其实就达不到雇主的标准，就达不到领导的标准吧。然后过得就挺不顺的，就自我认同就会降得很低，就过了两年时间就决定回北京了。我回北京的时候正好是 Alex 要从。不懂爱出来，然后他要自己创业。嗯，嗯在三月份他找找合伙人。其实我当时新工作已经谈好了，然后 Alex 就找了我。然后，但是嗯，我当时有一个感觉，就是我当时非常需要钱，我需要一个很稳定的收入。然后我如果觉得当时就跟他在一起，我开一个就是刚起步的公司，没有办法接受的薪水。如果他硬给我了，我觉得可能也不大合适。然后如果他给不了我那个薪水，我当时的那个你也得憋比较委屈。嗯，你也需要钱。对我那个时候就是很需要钱，就是一些个人原因嘛，搞钱是我唯一的目标，然后就回北京搞钱去了，在一个做古琴教育的一个机构。那
0: 你咋想去哪搞钱就去哪搞钱了呢
1: ？哦、呃，就是你谈 offer 嘛，就是你,你教教我们。<笑>就是我觉得，首先你你在求职的时候，你对自己当时对于薪水的判断，你得有一个认知，你自己值多少钱，这份工作给你多少钱，你才愿意干。这个做一个判断。比如说，如果我当时不缺钱，那 Alex 给我多少钱我都愿意干。但是我当时缺钱，我知道我每个月要大概多少钱我才能合适，哪怕这个工作我不喜欢，我为了钱我也要去。就是你的目标一定要单一和清晰。
0: <笑>我就要这些钱，对，谁给我钱我就给谁干
1: 。对我当时。其实目标就这么单一跟清晰。如果是为了钱的话，谁给我钱我就去，然后也不考虑职业规划。就当时那个状态，有一点釜底抽薪那种。我当时想了，我进了那个古琴教育的公司，我这辈子职业生涯毁了。<笑>我离也不至于吧。我离开那儿之后，我还能再怎么找工作呀？<笑>但是嗯，没有办法，只有那家公司给我那个钱。我当时是有多缺钱，我没有，我没有赌博啊，<笑>朋友们，<笑>我没有欠裸贷。<笑><笑>我因为知道这个，这个，这个决定可能会毁了我之后的职业生涯，我还要了一个品牌总监的 title， 他们根本没有品牌部。<笑><然后><笑>但是，反正就是就是以后写简历的时候，好歹是个大小是个品牌总监呢。思路好清晰哦！嗯、对,对对对，优势识别器第一啊、哦，思维思维。<笑>然后我就去了，在那边待了两年，然后确实那个环境，因为他做古琴教育嘛，修身养性嘛，就把我从那种非常低的自我认同，就觉得自己什么都不会，自己是个渣，然后自己又懒又笨，就这种状态都拉出来了。拉出来之后就。有自信了，有自信之后就就状态开始变好。那我那个时候也没那么缺钱了，<笑>就可以去选择我想做的工作。然后我就当时有一个公司是对标国外的那个 Master Class， 做中国版的大师课，单课的那个投入成本还比较高。然后他好像有能力能请到真正厉害的人来作为这个大师，每一个项目又能跑一到两个月的时间，就可以很专注的去做一个真正内容向的一个东西。虽然是课程，但对我来说也是一个长内容。讲的东西，我当时就很心动，没谈钱就过去了。然后做了一年半左右的时间，刚开始还是做的很开心的。做第一课、第二课，我真的觉得一个人能专注到那种环境里去做东西，就跟那些所谓的大师有碰撞。然后他们很多人就是头脑里面或者人生经历里面是真的有东西的，你就不断的在那些人当中吸取养分，也挺快乐的。后来就是证明，就是那公司不大行。<笑>然后我当时就辞职了。我决定辞职的那天早上，我印象很清楚，就是我住在村子里，我家出来就是一片稻田，穿过那片稻田就是有一家著名车企叫理想。我当时就说啊，要不就投个理想的简历吧，就离家近，然后随便干什么，随便多少钱，我就呃休养生息了。然后刚想到这儿的时候，我就觉得哎不对呀，我还有 Alex 呀，我就说想着试图试探性的问一问，我说我马上要辞职了，我说你要我吗？他说要。我说好，明天聊一下<笑>、
0: 嗯。对对对
1: ，结果我当天下午就去辞职了，第二天就跟他疗伤。<笑><笑>第三天就来工作，<笑><笑>对，就是我那边还没离职呢，就开始工作了，我就<笑>写月经简报嘛那个月的，然后就这样就加入了，绝对是个牛。我当时真的没想那么多，我觉得我我欠 Alex 点什么东西，<笑>我觉得我应该在这个公司里，而这三四年的时间我没有在这个公司里，我觉得从他创业的那一天，我就觉得我应该跟他应应该在他身边，但是一些个人原因我没能在他身边。所以，我当时就觉得我欠他，欠他点什么。哎
5: 、哦、呦，你、就是、说的让人好想哭、啊。<笑>就是
1: 就是这种感觉，我当时就觉得说啊，那行，那现在终于就是有机会了，然后我就赶紧问他。然后其实其他的后来聊了、嗯、聊,了、哎、聊了我也没想，对他也没想我也
0: 没,没想我们缺不缺人或者巧要多少钱。对他，你愿意来我就要。<笑><对><笑>你在工作室里
1: 面做啥？我在觉得是个妞做啥<笑>
0: ，<笑>
1: 做的还
4: 真是蛮重
0: 要的。我就
1: 是万金油吧，就是写稿、啊，然后聊商务、啊，嗯，我商量整个战略的商<笑>略商量对象，搞钱的机会。对，除了剪
0: 片子，啥都做。或者我们还能做什么大事的机会，嗯、就都可以跟乔商量。嗯嗯。嗯
3: 其实还挺好奇巧，因为他是唯一一个待过所谓大公司啊这么一个人，然后感觉我们这个团队确实组织的目前听起来挺随意的哈。嗯、<笑>这也是其中一个粉丝提问，就是只有像自媒体或者是只有像这种小团队才能有这种和谐的氛围，或者是你自己待过来大公司和这种小团队的这个区别到底在哪儿？
1: 人际关系上吗？哦、oh, ，不是人际关系上，我觉得很多时候是自由度上面的一个区别。嗯，然后你想小团队，你足够扁平化，你想做什么，你跟 Alex 说一声，对吧、嗯？你们商量一下，然后这件事情就可以往下推进跟执行了。但是在大公司，你要做什么事情，你得打非常多的报告，做非常多审批的流程，然后等到真的开始推执行的时候，你都忘了你要做的事情是什么了。我之前有一个月的时间在那个大公司里，因为我办了一个很大型的活动。动花了很多钱嘛，我那一个月时间被财务审查，天天往那个阿里总部跑，然后跟财务开会，然后接电话说这些钱都是谁给你批的呀？怎么着就很累耗，因为要走这个流程。对对对，然后还有就是，我觉得大公司有一些非常嗯机械化的对人的一个评价标准。就是数据，然后数据这个东西，做这个活动卖了多少钱，或者你你做的一个新的东西有多少多少传播量，这些非常机械化的判断标准，会让你知道做什么是有效果，做什么是没有效果、嗯。然后你就永远不会去做那个没有效果的事情。那很多灵感、创意和一些好玩的东西，就在这个过程当中流失了。
0: 对，还有领导和领导之间势力的相争，对，所以你在做的事情可能是为了一种政治权力的争夺。我有听到有在大厂工作的朋友是这样，他觉得自己后来一年下来根本没有做什么有意义的事情。这些都是不同领导之间在争夺权利要安排下来，我们要做这样的一个事儿，一个什么业
1: 绩什么的、嗯。就当那个公司盘子足够大的时候，就是什么事情都可以做，什么事情也都不必做了。你做的所有东西都是在公司内部，好像去搏一个什么，然后而且它有很明晰的晋升体。体系，然后年度的绩效考核、环评这些东西都会让你觉得非常的内耗。我之前回答那个年终绩效的那个表，十几个问题打三遍，因为你要对不同的部门答。我当时觉得，就是这都是在干啥呀？嗯、然后你不打那个表，是是这个就算
0: b u l l s 对，狗屁
1: 股。但是你不回答那个表吧，你就没有办法拿年终奖，所以你还得打。嗯
0: 我觉得可以问问从乔开始回答这个问题，就是乔也做过你喜欢的工作，你也做过你不喜欢的工作。观众有问说：“我必须喜欢我的工作吗
1: ？”我的答案就是
0: 不必要啊，<笑>就是做擅长的工作但不喜欢行不行？
1: 特别行。<笑>我最近有一个特别大的体悟，就是哪怕你工作时间一天十个小时，你做你喜欢的事情只用了两个小时，但这两个小时给你的能量肯定是比这十个小时给你的能量要大的。嗯，与其说要不要做喜欢的工作，不如说你喜欢的事情是什么？你还能不能够在日常繁忙的工作当中，再撇出一点空间给他？如果可以的话，我觉得就是一个很好的状态，不用去强求那个工作你喜不喜欢。我觉得我做了很多我不喜欢的工作，但是我挣到了钱，<笑>我我我拥有一个稳定的收入，在工作过程当中也会获得一些成就。成长，他可能跟你预期的都不一样，但是他还是会让我有一些能量吧，我觉得，嗯。反而你真的喜欢的工作，比如说，我觉得我很喜欢思考，现在的工作需要很多思考，但有时候那些思考也会让我觉得我累了。有时候会觉得反而是会把你喜欢的一些东西消耗，我觉得这个大家都、嗯、都能明白。对，我觉得这,个、这是有
0: 人问的，就是当你喜欢的事情，当你的爱好变成工作的时候，它还是那个爱好吗？它会不会变？
3: 我看到这个问题，第一个想法也是，好像其实得弄清楚自己到底喜欢什么。我觉得可能对于大多数人来说，确实就是你要去分辨，或者是你要去观察你生活中你真正感兴趣的东西是什么。然后关于爱好变成工作会不会变味这件事儿，我最近听到了一个挺拓宽我心知的一个回答，就是我在看乐队的夏天的时候，其中一个乐队叫八仙饭店，他们四个人都是兼职做音乐，他当时就。回答就是为什么没有全职去做音乐，就是因为他觉得音乐这份爱好对于他们来说都太宝贵了，他不舍得让这份爱好去背负着特别大的负担，就像你特别喜欢一个玩具一样，如果把这个玩具你上班的时候也拿着，下班的时候也拿着，这个玩具就会坏。所以我觉得他是，他好像也是一个很新鲜的角度，就是如果我抽出很少的时间，不是付出全部的时间去对待这件事儿，也许这件事儿对你来说还是一个很珍贵的事情。我觉得这好像挺打破我心知的，就是以前我也是属于那种我要全身心的投入在我的这份爱好上，可能也会适得其反。
5: 嗯，因为我觉得工作还有另一面、就是嗯，就是他就是他也成，对他一方面繁琐，嗯、另一方面他也是你的社会身份、你的生活、嗯、你的生存都要负担附加在这个上面，所以有时候可能把爱好变成工作的时候，就会没有那么纯粹
1: 。我觉得就是，如果你把一个工作赋予了太多的理想主义和价值感，你让工作去承担你这一部分的诉求，会失望的很快。因为它还是一个社会运转的一个商业行为。如果说让一个商业行为去承担你的理想主义跟价值感的话，你一定会有很多很多失落的地方。哪怕是咱们现在这个工作环境，偶尔也需要对一些东西去妥协。然后你如果不想让这种妥协去抵消掉你工作的快感的话，你就不要把它当成一个纯
4: 粹的东西。工作就是一个不纯粹的东西。嗯，我以前是那种一定要把爱好当成工作，工作就得照着爱好找。找特别是，比方说，我转行之后做视频、做编导这件事情，让我意识到说，把这个东西变成你的职业之后，它会倒逼你在你的兴趣爱好上有一个还蛮。突飞猛进的一个进步。然后当时菲菲那期片子里面那个苏苏，他说了一句话。当时菲菲问他说：“你喜欢运动吗？”他说：“我不喜欢。”但他的教练跟他说了一句话说：“说当你擅长一个事情的时候，你就喜欢上了
0: 。”嗯。然后我就
4: 觉得有这个部分存在。是
0: 。就是一开始你可能非常笨拙，所以你也不喜欢。但是你开始在上面重复花时间去训练和练习的时候，你越来越擅长，就会喜欢上这些。对
4: ，因为你不断有正反馈。
0: 我觉得我会经常在工作里面加入爱好。我喜欢完成一个事情。我好像也经历过，就是不同的岗位。比如说，我一开始在方位是做一个政治类的节目的时候，我也不喜欢政治，但是我喜欢完成那个事情。就是我喜欢完成一个写一个提纲，然后那我就研究它，我把它写出来，然后我就开心。然后后来在做公关的时候，要跟那个其他国家的部门写写邮件，就来交流这个事情。那我好像就喜欢完成写写那个邮件，去写,去写去去学英文邮件怎么写。后来在丹阳街办活动，我就把我喜欢的那些东西加进去之后，然后它就变得更有意思了。就是把爱好加入工作，把喜好加
2: 入工作一似乎也可行。我是觉得大家还在面临的一个问题，可能是不知道自己擅长什么。就是根据我个人的经验，就是在你越年轻的时候，你会越迷茫，这是一定的。刚毕业的朋友，他就会觉得我真的不知道，他就可能只会考虑喜欢或不喜欢这种很绝对的问题。但我觉得这一定就是中间还是有很多就是选择的余地，而且你还是要尝试，嗯、而且就是你擅长什么这个事情，也是要靠你不断反复的去经验的积累，然后能让你。知道去发掘你擅长什么，觉、嗯、得这也需要一个挺漫长的过程，嗯、所以不要着急嗯
0: 。嗯。OK， 有一个粉丝问的是他的烦人的女青年，呃，同事作为朋友和同事（括号老板），边界感在哪里？会不会各自的边界感不一样，导致落差或者误会？嗯。嗯我以前觉得，我当就是当一个团队的 leader， 我会跟那个我 leader 的小朋友有一些边界感。比如说，我觉得他们想要玩的时候，肯定不想和我一起玩，我就别去跟人家那儿凑，就是<笑>当一些不开心的因素吧。所以就让他们自己玩的开心。但是我觉得跟你们在一起之后，我是觉得这个东西，这个担忧我没有了，我没有觉得
1: 你们不想和我一起玩。嘿<笑><笑>，哎呀，我们是不想和你一起玩的呀！真的。啊，说实话
3: ，我我还是有压力，就我心里是很尊敬你的。对不起，我说实话，因为我是从一个粉丝过来的，所以我还是对阿杰有一个从最开始有一个偶像情节。他在我心目中还是蛮重要和我蛮尊敬的一个前辈，嗯，对前辈，所谓前辈领导，也许吧，是我很仰望的人。所以其实我之前听巧说，他在跟你写那个文章的时候，他跟你一起去蹦迪，一起去喝酒，可能也跟你当时的人生状态，就是你还没有结婚生孩子有关系。说实话，我非常的羡慕。我感觉现在我观察到也是他跟你之间有那个特殊的感情，就是你们俩好像是像朋友一样，但是好像跟我们其他四个人就。我自己觉得啊，我可能我心里面还是把你当领导一样，那我也搞不清楚。那肯定我们的关系也不只是领导，就是上下级的关系，嗯、肯定多多少少也有朋友的关系。但其实这个边界感在我这儿是有的。嗯、哦，我是挺羡慕的。嘎嘎也
0: 有嘎嘎，嘎嘎说就是我什么，我没有找嘎嘎来说一些什么我的心事就是不想不把他当朋友什么什么的。我是个爱人，朋友，我是个爱人。<笑><笑><笑>这只要可以是一
2: 个理由吗？<笑><笑>就是呃，因为有的时候我也会就是有点担忧，我就觉得就是这个过于亲密的同事关系、嗯，然后会不会我是这样想的，而对方就是觉得我们就只是同事，或者是我们只是上下级。嗯、我有的时候就都会有，那我就挺难把握那个，我就不知道该怎么办。<笑>就是我会不知道我怎么把握这个边界感，以及我要不要把握这个边界感。嗯、而
0: 且我跟巧开始的时候，我俩都是苦逼写写写稿的，所以呢，我们就那个时候就结成了战线。跟菲菲刚认识的时
1: 候，他、哦、已经在单行街混出头
0: 了，哎呀
1: ，<笑>手里有人了
0: 。虽然巧一开始也是有实习生，但那个时候我也很怂。嗯
1: 对，因为我认识他的时候，他很怂。
2: 我也没有觉得他现在有多厉害。我觉得那个厉害不是说那个能力上的啊，就是他现在也是一个怂怂的感觉。<笑>哎、啊，我觉得就是因为他这个怂怂的感
3: 觉，可能才让我们不止于这个上下级，才有那么一些朋友的这个可能性。啊、肯定肯定我觉得可能是
1: 因为他这一点。嘎、嗯、嘎<笑>刚刚说的那个点，他不知道怎么分嘛。我就是公事公办，私事私办，就是工作当中、嗯、就按工作当中的，比如说他的要求，因为他是老板嘛。OK， 我现在也可能有时候，比如说跟他意见不合、嗯，也可以吵架。那在讨论过程当中，那也属于公事嘛。但是私事就我们一起玩的时候，比如说。说互相倾诉心事的时候，都可以私事私办，他就不是在不再是我的老板了
4: 。我其实也是这样做的，我但是我但是不是跟阿姐，<笑>比如说我跟乔，有的时候，比方说我们发那个微信，他只要开头是老师，然后我就自动转化到工作模式。<笑><笑>
1: 没事，武汉文有事汉文老师。<笑>
4: 就是本来我们这个公司就不按那一套逻辑来。比方说，我也分不清 Alex 对我来说是老板还是朋友，然后我就会觉得说，就是你不是只有这两个角色的，或者说你不应该只有这两个角色。你当你出现一个你没有办法去定义的关系的时候，你就不要把它往任何一个那个上面套。嗯
5: 我觉得我就是有点经历，那个之前的工作经历也是，就是我不跟同事当
0: 朋友，然后第一次反馈大会就被我们批评了这一点
5: 。我觉得跟我这个人可能本身的那个性格也有有点关系。我是个人，嗯，对我就很哀很哀的人。然后做所有的事情，我首先想到的都是自己去干，我就是不不太会想就是拉别人一起什么的。但在这个团队，就是就得不。不交一些朋友也，也不是吧？我是觉得，就是我是一种被是感染，就是因为因为这个工作我做的是最长的工作。我们平时工作的时候其实不在一起，然后我们只有玩的时候才在一起。嗯、我觉得那个相处模式就有点新新型，因为我见到大家的时候都给我一种我们在一起玩的感觉。<笑>然后当我们工作的时候，其实我们就是线上交流。然后线上交流呢，我就不太会把，就比如说，就可能。能一些修改意见什么的，我就会想 ，OK， 有我有点把它当做一个机器人发出来的一些东西，嗯、这也不错。然后，然后这样的话的，对，然后这样的话，就是工作里有时候会有一些意见不同，他可能也没有指责你，他只是提出了一个修改意见，你可能就想他是不是在指责你？但这时候我们没有见面，我也不会把这种情绪针对到这个真人本身。然后我跟他一见面，我就跟他一起玩我觉得我是因为这个感觉，然后和大家成为朋友。然后我觉得这个对我来说是一个非常非常大，在这个地方工作的一个 bonus， 就是我以前从来没有想到我可以在这个工作里面获得朋友，然后现在我获得了这么多朋友，嗯、就是是一个非常大的惊喜对我来说
0: 。那我们最后来说说看，大家来吐槽吧，现在这份工作不够理想的地方在哪里？我觉得这份工作让我觉得有时候不够理想的地方，就是怎么老得创造啊？就是有时候我也想做一些重复的事情，我就能够达到我的那个这个 goal。今天完成了工作，或者做成了某一项成就，然后我就可以实现了。但是我不创造，我就我就完成不了。然后有时候我也觉得有点
1: 累
4: 。那所以你们三个会有感觉自己被掏空的时候
1: 吗 ？Every day。你这么被掏空的？不是，就我不知道啊。就是有时候不是，就是你在进入到一个 topic 的时候，或者是哪怕是一篇推推送的那个文案的时候，嗯、你就会觉得很难。我觉得我就是觉得那个字儿再也蹦不出来了。我也不知道它是一个什么样情况，最后好像都蹦出来了嘛。但是你在开始的时候，你就觉得它不可能了，我再也写不出这些字了。我好像每天都是这个状态。但就是不能向这个状态屈服。哎，我觉得那你这
0: 个时候还是应该多来给你蹦一些字。我的那个不一定好，但是你可以，你就可以有一个台阶，就可以爬。嗯嗯是。我觉得我在写最近就是这个提纲的时候，我也是对着那个文档，我觉得我问不出来啥问题，或者是我那个思路总是冒不出来，就是那张那个逻辑的网也出不来。和,和说让你们大家都往里面写,就里面写、哦，就也有一些。我就讲、哦，就是你你你确实自己很能抠，嗯、最后你都蹦出来、嗯，而且让我觉得你蹦
1: 得如此轻易、啊嗯。对，有时候就是感觉很强烈，就是我不可能写出来了。就是当个那个时候的话，我自己的那个技巧就是放低要求，嗯、我不写第一句话很漂亮、嗯，我就先把不漂亮的写出来，我先把一定要写的写出来。那个我知道是啥，就不漂亮也行吧。然后写着写着就也出来，就也出来了。嗯、我也太认同了
5: 、嗯。我写不出来的时候，就是告诉我自己，写不了好的就写烂的、嗯，写烂的也得写。然后大不了一遍一遍的改，总能改到及格。嗯
3: ，我觉得我们的工作是不是挺接近理想的状态？如果要非要挑刺儿，就是不够理想的，可能就是稍稍那个职业发展前景可能稍稍有点欠缺啊。可能你做编导，你做到的那个现在目前就是比较成熟了。那下一步呢？或者说你如果放到一个全局来看，或者是放到跟其他人相比来看，会觉得那之后我要干嘛呢？就是那我难道要跳到另一个公司去当所谓的什么自媒体的小 leader？ 好像就是说，如果你跟其他的同辈相比的话，他们是不是也许能有一个比较清晰的职业上升路径？嗯、可能就是在这个探索的过程中，就会稍稍有一些迷。迷茫以及呃，肯定会有那个同辈压力在嘛？对，比如说像我们只有巧在大厂待过，呃，我也是有想过，如果说把我放到那么一个比较正常的那个职业道路上，我到底能不能胜任那样的工作？可能在小团队待久了，你就会也会怀疑，或者是其实挺好奇，就是我到底能不能够胜任那样的工作？或者说，我如果去选择另一条道路，我能发展的怎么样？我觉得那个是别人，就是好像就大厂那种给你
0: 写好了职业上升路径、哦哦哦，但是我们这个可能是一个不一样的东西，或者是新的东西，我们得自己去看到前景在哪。有可能有的时候你会觉得，哎呀，好像看不见，是但是。还得就是靠自己，因为没有人写好那个路径什么样。啊、而且其实职业规划、职业前景，我觉得还是得拆分一下。就是你希望一步步往上走的是收入，还是职位、嗯？对对对，你负责的事情，然后你做的事情摊子的大小
1: ，还有你在某个领域的资深程度，嗯，或者你的能力的成长程度，嗯、我觉得这几个各
0: 各个维度，我们都可以找到自己一条路去走。
4: 就是把职业规划拆分成很多小的需求，
0: 对，而且那个小需求可能就是先满足一部分，它有个排序、嗯，我觉得有吧，或者是你这一年图这个，下一年你的目标是另外一个，好、嗯、像也可以
4: ，挺好的思路。
0: 我们在某些方面让这个工作变得就是更让自己喜欢一点的是，如果你们对现在有一些什么，它让你掏空的感觉，还是让你让人窒息的感觉，如果就是让让我知道的话，我就可以去实现一些调整。而且我觉得从来都没有觉得你们提出的要求很过分过。我对于这件事情我特别乐意，我也有我的恐慌，我也不，我也怕大家走。所以呢，你跟我说，<笑>你们一下子不是夸我了吗？我不知是,是什么，立刻就调整，还是立马就改什么的。嗯对，是不是？是、嗯，我觉得
2: 就是阿姐作为一个领导者，对，然后她的很多决策，她的很多反应，也直真的直接决定就是我们，嗯、呃，能不能继续共合作下去，然后我们以及这个，嗯、呃，团队将来就是会不会好。然后我也觉得她就是特别能接受意见的人嘛。可能他的这个方面让我可以把一些事情说出来，嗯、然后我就觉得、呃，之所以我说我可以释放真实的自己，我就不一定有那么多的环境和那么多的人可以让你释放这个真实。嗯、我觉得观众感觉到的是，我们所有方面都特别好，就是我们热爱他，嗯、然后我们做的特开心,、嗯我特开心，我们天天在一块儿就是个玩玩的就能出片子<笑>。其实过程并不是那样的、嗯，就是我们每个人都有每个人痛苦的时、嗯、候。就是的地方对很难搞出来的地方、嗯，就是这个一定是必然的。我觉得工作就是这样。如果说相对来说我们好的地方，那我觉得可能真的就是氛围好，就是我们不用再去搞那些办公室政治这些东西，可能在我们这里就是不存在的。然后你要说有友情嘛，那肯定是有友情的。但是你说我们的关系就一定是毫无破绽，就是特别美好的那种，也不是，因为有人的地方，你一定就是。有关系的地方就是会有一些消耗，就是也没有大家想的那么理想化。嗯、我们就是一个很正常的，但是偏温情的一个小世界
1: 。我我比嘎嘎要多一层的感觉，就是我很同意嘎嘎刚刚说的，但我会觉得我在这个团队特别喜欢的一个感觉是那种伙伴的感觉。就为什么我会说伙伴？因为我们不是特别像一个雇佣关系。包括一五年的时候，我很难把 Alex 当成一个领导。一个老板，我想一直都把他当成是一个值得信任的伙伴，我们在一起做一件事情，特别是我们中间隔了半年，可能日子不大好的时候，但大家还在一起的那种伙伴的感觉，嗯、我会有一种很隐约的觉得我们是在为了一个共同目标，虽然我们不知道那个共同目标是啥，我们现在不知道，嗯、我就有一种就是我们六个人在一块儿。做啥都可以，就继续往前做嘛。做啥都可以，那不了哪天去开淘宝店。六个人都当模特，六个人一个一个人当客服，然后一个人进货去。真的,<笑>真的假的？<笑>就是那种感觉，就是行了，大家就这么一起冲吧。然后有一天，比如说谁要走了，然后或者谁要离开一段时间，好像也都得会再回来。就像我上一次说的，我们观众可能有懂的，就是。就是《海贼王》里面那个 One Piece 是一个非常虚无缥缈的东西，大家不一定能拿到的，但大家就是要一起往前走的那种感觉。走走多久也无所谓，下船了也可以，上船了也可以，但是我们都在连接在一起，那种感觉我觉得很棒。我觉得这是这个工作让我很喜欢的地方。
3: 我刚刚听到巧说那个，大家都会回来，我就很有感触。就是确实，好像确实就是有一种好不容易在这个世界上找到了同一类人一起前进的感觉。嗯、然后我刚刚还有一个感觉是，就是一直以来我都我不像大家那么会表达自己的感情，或者或者、嗯、或者说我们团队六个人就很好。其实我是挺在这方面脸皮挺薄的，就不不会承认或者不好意思承认和大家距离挺近的。但是刚刚那么一说，好像有点同感。
4: 那我输个情吧，<笑>就是大家很喜欢《老友记》嘛，经常会幻想说你也有这样一个团体，这对这些朋友这个环境。但是我后来想说，其实比起《老友记》，我们更像《同福客栈》<笑>。就是《同福客栈》我最喜欢一集，就有个江洋大盗来到那个栖霞镇，然后他们就是在那个大堂打地铺，那个那个是我觉得应该很多人会喜欢那个。感觉，但也讲不出那个到底是什么。然后我就觉得我们团队给我的感觉就非常接近那个，嗯
1: 、好煽情哦，好煽情。嗯
0: 好的，今天就聊到这儿。以上就是绝世蛇妞勇气蛋聊了工作这个话题。谢谢你们给我们留言问了这些问题，我们其实把这些留嗯、呃、问题有拆到这期播客的不同位置去回答。耳朵尖的应该都听到了，也欢迎你们再继续在评论里面和我们互动。我们这回会在小宇宙平台的评论里面抽一位跟我们互动的用户，送给你一本盖洛普优势识别器。<笑>呃，
1: 里面还你就可以去
0: 做那个测试，<笑>测出你的优势是什么。这玩意真的不错，嗯哼。所以来跟我们互动呗，拜拜拜拜拜
2: 拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜